0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha Eu tenho acho que três coisas que eu gostaria de comentar com vocês aqui para começar a semana Uma delas sensacional, maravilhosa A segunda assustadora, a terceira um pouco mais assustadora Vamos começar pela legal, que é a seguinte Eu tinha visto já alguma coisa disso lá atrás Mas agora é, é, vale a pena compartilhar a questão é a seguinte, um, um belga, um cara chamado Quentin crawlers ele é arquiteto, mas ele é apaixonado por música. O que, que ele resolveu fazer alguns anos atrás? 2008, acho, estou falando aqui de memória. Ele resolveu mapear todos os estilos de música e como é que eles se influenciam tal, mais ou menos como no mapa conceitual ou no mapa mental, ele resolveu fazer um diagrama gigante dessa história toda, em 2008 ele transformou isso num site, ou pelo menos uma primeira versão. Hoje saiu, de ontem para hoje saiu uma reportagem mostrando a última atualização. Gente, é absolutamente bárbaro, não só, é bárbaro sobre vários aspectos. Primeiro pelo aspecto é, até mesmo de interface, ele resgata uma, um, um conceito que eu, que eu acho muito bacana, que se chama de... Zoomable interface, é uma interface que você vai dando zoom, 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 zoom vai aprofundando cada vez mais, depois você volta, né, como se aquilo tivesse uma profundidade quase infinita, é, segundo pelo próprio fato de ele conseguir ter mapeado essas influências né, de uma maneira visual gráfica, terceiro porque ficou visualmente lindo né, é, e quarto também porque ele está começando a conectar esse diagrama todo a playlists no Spotify ou no YouTube e tal, então você vê lá uma das, eu já nem lembro quantas categorias são, acho que são 500, são centenas de categorias de música você clica e algumas coisas você já consegue ouvir, né, eu criei eu cliquei meio a esmo, estava no celular inclusive, funcionou no meu, no meu Chrome do Android, e caiu numa categoria chamada Soul Jazz, a primeira era uma faixa do Grover Washington, que é legal, eu cliquei e tocou, nem sei da onde saiu, mas tocou. Então, por inúmeras razões, tanto pela parte de história da música, segundo pela parte de UX, terceiro pela parte, sei lá do que mais, é, vale a pena você dar uma olhada, está aqui o link, tenho certeza que você vai não só favoritar, como vai passar um bom tempo explorando, clicando e, e se admirando e por favor compartilhe, porque isso, nossa, isso é monumental né? isso é um monumento que o cara está fazendo a história da música ocidental, extremamente interessante agora falando em ocidente versus o não tão ocidente a França tem um canal de televisão internacional chamado TV Sank, para quem tem TV a cabo, tá lá TV Sank, você pode assistir eu não lembrava dessa história, mas parece que em abril do ano passado eles estavam inaugurando uma nova versão, estavam lançando ou relançando a emissora e aí botaram no ar aquela coisa linda, tal. E aí o, o Big Boss, lá, o chefão da emissora, estava com, com um jantar comemorativo. Aí o telefone do cara começou a tocar e, em suma, a televisão estava completamente fora do ar. Que é, eu já trabalhei em televisão se você fica do ar por dois fora do ar por dois segundos já é pânico, já é todo mundo correndo que nem galinha bom, pânico o que está acontecendo tal a TV estava sendo atacada é, era um ataque digital e uma correria infernal porque estava tudo saindo fora do ar uma coisa louca, um dos funcionários percebeu, um cara técnico percebeu qual era a máquina que era o ponto focal da invasão, era uma invasão pela internet, e ele conseguiu desconectar essa máquina e, e, e minimizou um pouco o estrago. Mesmo assim, a TV demorou meses né, para conseguir voltar a mais ou menos o, que, o esquema que eles tinham. Né? Isso quer dizer e-mails funcionando, os caras tiveram que usar fax por algum tempo, simplesmente porque o ataque foi muito destrutivo. O que emergiu de ontem para hoje foi a notícia de que esse não teria sido, como foi alegado lá atrás, um ataque é, de fundamentalistas de radicais islâmicos, lá atrás quem reivindicou, reivindicou a autoria desse ataque foi Estado Islâmico sei lá, mas quem foi foi, sei lá, terrorismo islâmico mas aí o que, que os caras perceberam? Que isso na verdade foi meio cortina de fumaça e quem estaria por trás de um ataque dessa escala teriam sido hackers russos, a serviço de quem ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque não foi um ataque tipo me dá dinheiro aqui, senão não... Não, não foi isso, foi simplesmente destruição. O ataque é, explorou sete frentes diferentes, sete. Os caras se deram ao trabalho de atacar através de uma empresa holandesa que fornecia as câmeras de segurança para a emissora. Veja bem por onde os caras conseguem entrar. Pela empresa de outro país que fornece as câmeras de segurança. Então foram sete frentes de ataque. É, eles ficaram meses estudando como era o fluxo de trabalho da emissora, como é que era o workflow, para inclusive atacar softwares que eram importantes. Por exemplo, software de, de encoding, de codificação de vídeo então eles atacaram realmente, quebraram os dois joelhos, os cotovelos, os ombros, foi um ataque destrutivo para colocar a televisão de quatro, porque ninguém sabe ainda, vão conseguir descobrir, não se sabe, mas vejam que coisa assustadora, isso talvez até tenha sido um treino para fazer um ataque parecido em outro lugar, então, ok, essa é a segunda notícia, é bastante preocupante. E aí a terceira, para piorar um pouco as coisas, é um artigo que eu vou dar link aqui, mostrando o que, que pode acontecer se você somar é, esses hackers né, e essa intenção malévola, maligna, à inteligência artificial. Então eles acham que está para nascer, está para vir uma nova onda de ataques, uma nova modalidade de ataques virtuais, usando inteligência artificial. E o que, que isso quer dizer? Que eles podem, de repente, sei lá, você vai ter uma reunião com fulano de tal no dia X, teu chefe, você vai ter uma reunião com seu chefe no dia X, a inteligência artificial seria capaz de... Ah, ele vai ter uma reunião com o chefe... Bom, deixa eu dar uma olhada nos e-mails do chefe como eles são. Então eu vou copiar o estilo da, da, da conversa com o chefe... Para gerar um e-mail falso com um documento infectado... Que vai parecer realmente que veio do chefe... Porque está dentro do estilo, está dentro do contexto... Então, a hora que você soma essa capacidade né, de, de aprendizado da inteligência artificial com uma intenção maligna, o cenário fica realmente assustador, porque ficaria cada vez mais difícil de você diferenciar o que é legítimo do que não é. Uma outra tendência que aparece ali, também bastante assustadora, são ataques à infraestrutura, mas não ataques brutais, como um ataque que é, praticamente aniquilou... Né, todos os sites da Estônia que foi provavelmente de novo um ataque russo ou o site que fez ou, ou, o ataque que fez desligar a malha elétrica da Ucrânia observe né, ninguém está brincando aqui né? os caras simplesmente botaram dezenas de milhares de pessoas às escuras através de um ataque à infraestrutura da Ucrânia não, agora com a inteligência artificial o cara pode, vamos pensar na Petrobras por exemplo, então eles têm lá Opa, desculpa, acho que tem um helicóptero passando, devem ser os russos. É, eles têm lá algoritmos e bases de dados para decidir onde eles vão, sei lá, furar os próximos postos. Então, um ataque, se eles quisessem realmente atacar ainda mais a Petrobras do que o PT já atacou, mas se eles quisessem realmente atacar a Petrobras, eles poderiam alterar essas bases de dados para que sem perceber a Petrobras, qualquer empresa petrolífera, ou seja o que for, qualquer tipo de empresa fizesse as coisas erradas fosse prospectar nos lugares errados desperdiçasse recursos né? e que até você perceber o que aconteceu, você já perdeu bilhões já perdeu o mercado, já fez burradas etc e tal, então não é exatamente uma, uma coisa muito otimista para começar a semana, mas isso tudo para trazer à tona, talvez, um tema que para mim é muito caro, que é a questão da formação ética, ou pelo menos né, de, de, de incluir no currículo de quem trabalha com desenvolvimento, com TI, o um mínimo de ética, porque o poder que hoje o código e as plataformas digitais e a internet dá para absolutamente qualquer pessoa com conhecimento técnico, é um pouco assustador. Se ela não tiver dentro de si nenhum tipo de freio interno, né, é, vai ser muito difícil a gente criar algum tipo de freio externo para impedir esse tipo de abuso. Então é isso. Mas de qualquer maneira, só para a gente ficar felizinho de novo, vão lá ver a, o, o mapa da história da música, porque é absolutamente magistral. Caríssimos, boa semana para todos nós, um grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.